0: auch irgendwo Kreide rumläuft, bedient euch daran, malt, ich habe sie tatsächlich noch nicht gesehen, von daher kann ich es euch auch nicht sagen, wo sie steht, ähm, aber wenn ihr welche findet, seid kreativ. Solltet ihr irgendwie Probleme haben oder Fragen oder Anregungen, hier laufen überall Menschen mit so diesen grünen T-Shirts und so weißen Ordner in ein Bändchen rum, die wissen, was hier abläuft, die haben Ahnung und Plan oder wissen zumindest, wer Ahnung und Plan hat, also einfach diese Menschen ansprechen, falls ihr irgendwas braucht. Wir werden gleich losgehen und äh, den ersten Zwischenstopp direkt hier vorne an der Kreuzkirche haben. Und dort findet ein Aktionselement statt. Viele von euch haben sicherlich schon Bilder von diesen wunderbaren Die-Ins gesehen. Das sind die Bilder, wo ganz viele Menschen auf der Straße liegen und sich totstellen. Es ist eine symbolische Aktion dafür, dass so viele Menschen ähm, vom Klimawandel bedroht werden und ihr Leben in Gefahr ist. Beziehungsweise, ähm, ja beendet wurde. Ähm, genau, es wäre mega cool, wenn da sich möglichst viele Leute daran beteiligen, also alle, die sich zutrauen, auf den, sich auf den Boden zu legen. Macht es gerne, legt euch mitten auf die Kreuzung, ihr kriegt es mit, wann das passiert. Und es wäre mega cool, wenn sich die Leute, die sich das nicht zutrauen, ein bisschen im Hintergrund halten würden, damit die Bilder dann im Endeffekt auch dementsprechend aussehen. Am Ende ist die Abschlusskundgebung an der Pauluskirche. Wir werden beim Demozug zwar noch zwei kurze Zwischenstops machen, aber an der Pauluskirche ist am Ende noch richtig fett Programm bis 3 Uhr. Da gibt es Workshops, da gibt es Musik, da gibt es Infostände, da gibt es auch was zu essen und was zu trinken. Also bleibt lange da, es lohnt sich, kommt mit den Leuten ins Gespräch. So viele Menschen, die für ein Thema brennen, das ist wirklich, wirklich einmalig.
1: Das Motto unseres
0: heutigen weltweiten Klimastreiks ist ja alle fürs Klima. Aber warum denn eigentlich? Fridays for Future hat ja in den letzten Monaten auch so schon für ziemlich viel Aufmerksamkeit gesorgt. Ohne dass ein Generalstreik ausgerufen werden musste. Naja, die Aufmerksamkeit ist gewachsen, aber ohne Zweifel ein wichtiger Schritt, aber... Die Zukunft auf unserem Planeten lässt sich leider nicht dadurch retten, dass wir ganz genau zugucken, wie sich das Klima erhitzt, uns der Meeresspiegel über den Kopf steigt, unsere Wälder abbrennen und irgendwann die gesamte Weltbevölkerung nach Russland oder Alaska fliehen muss, weil einfach die Klimazonen sich so sehr verschoben haben, dass in anderen Teilen der Welt kein Leben mehr möglich ist. Es tut mir ehrlich leid, dass ich das Bild unserer Zukunft so schwarz malen muss. Aber wir steuern, steuern nun mal bei den aktuellen Emissionen auf eine Erwärmung von 4 bis 5 Grad bis zum Ende dieses Jahrhunderts hin. Bedenken wir, dass die letzte große Eiszeit ebenfalls 4 bis 5 Grad kälter waren als heute, wird uns allen klar, dass das eine ganz andere Welt bedeutet. Vor allem, wenn diese Veränderung so schnell stattfindet, wie sie es momentan tut. Das muss uns allen bewusst sein. Denn so wird uns klar, dass wir jetzt handeln müssen. Und zwar konsequent. Hier wird auch klar, warum wir das Motto alle fürs Klima gewählt haben. Es braucht uns alle, die bei sich anfangen und überlegen, für welche Gewohnheiten wir klimaneutralere Alternativen finden. Es braucht uns alle, um zu zeigen, dass Klimagerechtigkeit viele Menschen bewegt. Klimagerechtigkeit? Weil wir einen Klimaschutz fordern, der die Gerechtigkeit zwischen Generationen, die Gerechtigkeit zwischen Arm und Reich und die Gerechtigkeit zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden jetzt und auch in Zukunft als Ziel anstrebt. Wir zeigen hier auf der Straße, dass das demokratisch gewollt ist. So können wir dann auch endlich die Politik und die Wirtschaft mit in das Alle fürs Klimaboot holen. Also die, die wir eigentlich am allermeisten brauchen, weil genau da die Weichen gestellt werden, die es uns erst ermöglichen, klimaneutral zu leben. Diese Weichen sollten heute eigentlich im Klimakabinett gestellt werden zugegebenermaßen konnte ich mich jetzt heute noch nicht so viel mit den Nachrichten beschäftigen, aber wenn ich schon im Vorfeld davon höre, dass eine Pendlerpauschale erhöht werden soll, wird mir ziemlich bewusst, dass hier wieder nur Symbolpolitik und Greenwashing bei rauskommen wird. Irgendwas... <lacht> Greenwashing und Symbolpolitik, also irgendwas was sich gut anhört, keine WählerInnen verschreckt und schon gar nicht die Gunst der großen Auto- und Energiekonzerne verspielt. Aber das ist kein ausreichender Klimaschutz. Das zeigt uns nicht den Weg, den wir in den nächsten Jahren gehen müssen. Hier wird weiter davon ausgegangen, dass wir im Grunde alles so bleiben kann, wie es ist, statt den gesamtgesellschaftlichen Wandel einzuleiten, den wir brauchen, um Paris einzuhalten und die Klimakatastrophe noch abwenden zu können. heute Abend in den Nachrichten oder wenn wir die Nachrichten gucken, aber nicht nur was zu weinen haben, sondern auch ganz viel zu feiern. Denn heute ist ein Tag, an dem alle fürs Klima nicht nur ein Motto, sondern ein Programm ist. Was das heißt? Heute wird in Deutschland in über 550 Städten gestreikt! Ja. Aber der Streik findet auf der ganzen Welt statt. Und auf der ganzen Welt waren zumindest die Zahl von gestern Morgen 4600 angemeldete Veranstaltungen, die sich alle um das Thema Klimaschutz drehen. Wir sehen, die Klimagerechtigkeitsbewegung blüht heute stärker auf, als, je, als wir es je zuvor erlebt haben. Also lasst uns dieses Stück Hoffnung genießen und feiern. Und unser Ziel, gemeinsam, bunt und laut durch Kreuznach und auch in die Köpfe der Menschen tragen. Dankeschön.
2: Die Lunge unseres Planeten, der Regenwald, der uns einen großen Teil unseres Sauerstoffs liefert, stirbt momentan immer weiter und weiter, bis er und ihre Mitbewohner irgendwann nur noch Aschungsstaub sind. Warum? Zu einem großen Teil, damit wir Fleisch und Käse essen können was wir zum Überleben nicht brauchen. Der Kühlschrank unserer Erde, die Polarkappen, die einen Großteil der Sonneneinstrahlung zurück ins All reflektieren und unsere Atmosphäre kühler halten, schmelzen momentan gefährlich stark weg, bis sie und ihre Mitbewohner irgendwann nur noch treiben, im großen Meer, zusammen mit Plastik, Öl und toten Fischen. Warum? Nur damit wir, auf unserem Luxus, damit wir uns auf unserem Luxus ausruhen können, den wir zum Überleben nicht brauchen. Das sind nur zwei Beispiele für fatale Ereignisse der Klimakrise, in der wir uns momentan befinden. Ereignisse, die momentan passieren und nicht erst in 100, 300 oder 1000 Jahren zu spüren sein werden, sondern Ereignisse, die wir, meine Generation und die Generation meiner Kinder und deren Kinder am eigenen Leibe spüren werden. Jem Bendel formuliert in einem der meistgelesenen Paper aus der Nachhaltigkeitsforschung im letzten Jahr, die vorliegende Sachlage macht klar, dass wir disruptiven und unkontrollierbaren Klimawandel entgegenstehen. Hunger, Zerstörung, Flucht, und der Hunger, Zerstörung, Flucht, Krankheit und Krieg mit sich bringt. Wenn ich von Hunger, Zerstörung, Flucht, Krankheiten und Krieg spreche, dann meine ich damit etwas zu deinen Lebzeiten. Ohne Elektrizität, ohne Wasser aus dem Hahn. Du wirst auf deine Nachbarn für etwas Essen und Wärme angewiesen sein. Du wirst unterernährt sein. Du wirst nicht wissen, ob du gehen oder bleiben sollst. Du wirst Angst haben, dass andere dich töten, bevor du verhungerst. Das ist sehr konkret. Das ist absolut greifbar. Davor sollten wir Angst haben. Allen sollte klar sein, es geht nicht um ein bisschen Umweltschutz als Hobby. Wer von Umweltschutz redet, versteht unsere Lage nicht. Wir stehen hier vor einer Überlebensfrage. Notwendig ist eine Glo globale Mobilmachung, die so radikal ist, wie sie auch nur irgendwie sein kann. Jeder, der über weniger redet, versteht unsere Lage nicht. Die Stadt bat Kreuznach. Wow. Dieses besagt, dass bei Veranstaltungen der Stadt bzw. Veranstaltungen, die die Stadt genehmigen muss, keine Plastikbecher, keine Aluminiumschalen, keine Plastikverpackungen, Einweggeschirr, welches nicht kompostierbar ist, sowie Ketchup, Senf und Kaffeesahne in Portionsverpackungen vorhanden sein dürfen. Vor den letzten Kommunalwahlen wurde einstimmig beschlossen, einstimmig, dass diese Regelungen nicht erneuert oder verschärft werden. Ein kleines Kontrastbeispiel. San Francisco hat alle Plastiktüten aus ihren Supermärkten verbannt, die es vorher in Massen und umsonst an der Kasse gab. Das Kontrastbeispiel ist, wie ihr sicher gemerkt habt, viel simpler und kürzer in der Forderung und trotzdem um ein Vielfaches effizienter. Ihr braucht mir nicht zu sagen, dass Amerika nicht Deutschland ist. Ihr braucht mir nicht grob und knapp zu erklären, warum Städte und Kreise in Deutschland sowas nicht können. Wenn euch das System einschränkt, dann gerne. Dann kritisiere ich nicht, dass ihr sowas nicht einfach beschließen könnt. Aber dann frage, ich, dann frage ich euch, wollen wir in einem Land leben, in dem die Bürokratie und Schutzfunktionen, die uns dienen sollen, uns tatsächlich nur einschränken in der Frage der größten Krise dieses Jahrtausends? Nein! Ich kritisiere nicht, dass ihr das nicht machen könnt. Ich kritisiere, dass ihr nicht augenscheinlich alles daran setzt, um daran etwas zu ändern, egal in welcher Form.
3: Bad Kreuznach. Bevor ich darauf eingehe, mal kurz zum besagten Klimanotstand. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wollen die Parteien Die Linke und progressives Bad Kreuznach im Stadtrat einen Klimanotstand beantragen. Für alle, die nicht wissen, was das ist, der Klimanotstand ist ein Beschluss von Parlamenten oder Verwaltungen, mit dem sie erklären, dass es eine, dass es eine Klimakrise gibt und dass die bisher ergriffenen Maßnahmen nicht ausreichen, diese zu begrenzen. Mit dem Beschluss werden Regierungen und Verwaltungen beauftragt, Maßnahmen auszuarbeiten, die über den derzeitigen Stand hinausgehen und versuchen, die menschengemachte globale Erwärmung aufzuhalten. Der Begriff Klimanotstand bezeichnet nicht nur förmliche Beschlüsse, sondern auch weitere Aktionen zur Bekämpfung des Klimawandels. Durch die Einführung und den Gebrauch des Begriffs Notstand in diesem Zusammenhang wird diesen Maßnahmen höchste, nicht aufschiebbare Priorität zugeschrieben. Ziel des Klimanotstandes in Bad Kreuznach soll aus voraussichtlich Null- oder Negativ-Emissionen in der gesamten Stadt bis 2035 sein. Das ist immerhin ein Ansatz. Doch in den Augen von Evergott Bad Kreuznach nicht ausreichend und nicht radikal genug. Weder für Bad Kreuznach noch für Deutschland und erst recht nicht für die ganze Welt. Sagt, Es gibt keinen Klimanotstand in der Kurstadt Bad Kreuznach oder sonst wo in Deutschland. Grundsätzlich existieren keine eindeutigen wissenschaftlichen Daten, die einen Klimanotstand auch nur ansatzweise belegen. Zusätzlich, zusätzlich ist er der Meinung, wie auch andere Parteimitglieder der AfD, dass der Klimanotstand den Tourismus in Bad Kreuznach schädigen würde. Ja, Thomas Wolf, es ist ein Kampfbegriff. Und zwar einer, der zu einem Kampf aufruft, den du wie auch alle anderen Politikerinnen sichtbar führen sollten. Und, by the way, ein Klimanotstand kann nicht naturwissenschaftlich belegt werden. Aber der Klimawandel, um den es im besagten Klimanotstand geht, ist belegt. Auch wenn dem die AfD auch nicht zustimmt. Ich weiß gar nicht, wo ich... damit auszudrücken, wie persönlich angegriffen und bedroht ich mich von solchen Aussagen fühle, die zu häufig falsch und nicht sind und den Fokus auf absolut falsche Themen lenken. Das sind Leute, die im Stadtrat sitzen. Das sind Leute, die Politik machen, die uns alle betrifft, die mich betrifft. Das macht mich nicht nur wütend, sondern macht mir auch gewaltig Angst. Günther Meurer sagt, dass die klimapolitische Verantwortung auf kommunalpolitischer Ebene schon seit Jahren diskutiert und umgesetzt wird. Er empfindet den Klimanotstand als übertrieben und nicht realistisch in der Umsetzung. Er sagt, dass nur die Demokratie die Macht der Mehrheit ist und dass diese Art der Anträge überhaupt nichts bringen. Schließlich ist das Thema ja schon präsent genug in der SPD und die SPD ist sich ihrer Verantwortung bewusst und sie werden zielführendere Maßnahmen durchführen in der Zukunft als diese. Herr Meurer, diese Demos und unser Wunsch nach einem Klimanotstand sind die gelebteste Form der Demokratie, die Sie zu sehen bekommen werden. Nehmen Sie sie bitte
4: wahr.
3: Als unser Vertreter sollten Sie nicht überlegen, wie übertrieben und unnötig Sie diesen Antrag finden, sondern sollten unseren Hilfeschrei wahrnehmen. Und das, was wir davon halten, was wir uns von Ihnen wünschen. Nicht nur Ihre Meinung ist wichtig, im Vordergrund Ihrer Arbeit sollte unsere Meinung stehen. Dass die klimapolitische Verantwortung Ihnen bewusst ist, kann ja sein. Doch zeigen Sie uns bitte mal, woran das für uns sichtbar wird. damit das nicht nur begriffen wird, sondern endlich Tate statt Worte sprechen. Ich will nicht weiter unsere kostbare Zeit mit offensichtlichen Fakten verschwenden. Und auch unsere VertreterInnen im Stadtrat sollten das nicht wollen. Ich fordere nicht nur uns BürgerInnen auf, etwas in ihrem Leben zu tun und auf die Straßen zu gehen. Nein, vielmehr fordere ich die Politik auf, uns der Bekömmlichkeit, der Profitgier vorzuziehen, uns endlich wahrzunehmen und uns auch endlich die Voraussetzung für ein umweltbewusstes Leben zu liefern. Dankeschön.
5: von Scientists for Future Bingen einer von vielen Regionalgruppen von Scientists for Future. Wir fünf aus Bingen sind heute in Ingelheim, Bonn, Paris und Bad Kreuznach vertreten. Dahinter stehen inzwischen mehr als 26.000 Wissenschaftler, die euch und eure Forderungen aus gutem Grund unterstützen. Ich spreche. Zu Future. Ich bin Psychologin und mit mir zusammen sind inzwischen über 3.400 Psychologen und Psychotherapeuten der Meinung, dass wir euch nicht allein lassen wollen. Was hier passiert, nennen wir Psychologen Parentifizierung. Damit ist eine Rollenumkehr gemeint. Kinder übernehmen die Verantwortung, weil die Erwachsenen es nicht tun, weil sie selbst zu überfordert oder zu unreif sind. <lacht> fordern. Der Gipfel der Absurdität ist, wenn sie euch noch suggerieren, dass ihr irgendwie Schuld an der Klimakrise seid, weil ihr Handys benutzt, mit euren Eltern schon mal in Urlaub geflogen seid oder Cola aus Aludosen trinkt. Ihr nehmt die Verantwortung wahr, indem ihr den Verwachsenen und den Entscheidungsträgern sagt, dass da gehörig etwas schief läuft. Warum muss man denen das überhaupt sagen? weil sie es verdrängen, leugnen und ignorieren. Wir Tiefenpsychologen sprechen bei Verdrängen und Leugnen von Abwehrmechanismen, die wir anwenden, um uns einfach nur besser zu fühlen und der Realität nicht ins Auge zu schauen. Und ich kann euch sagen... Sind hartnäckig. Abwehr ist sozusagen eine Superkraft und leider ziemlich destruktiv. Wir Menschen sind so gut da drin. Wir können ohne mit der Wimper zu zucken jede Vernunft, sämtliche Fakten und sogar unsere eigene innere Stimme abwehren. Was dann entsteht, ist die Normopathie. Das Pathologische, also Krankhafte wird als normal erlebt. Einfach, weil die Mehrheit es ja auch so macht. Ein weiteren Gipfel der Absurdität. Das ist, wenn Erwachsene von euch Schülern fordern, dass ihr Vorbilder sein sollt. Ich dachte immer, es sei Aufgabe der Erwachsenen, eine Vorbildfunktion einzunehmen. Ich Aufgabe der Älteren, ihre Weisheit zu teilen, wie man ein gutes, nachhaltiges Leben führt und wie man dies vorlebt. Es macht mich persönlich unglaublich wütend, wenn Erwachsene euch Schülern Vorwürfe machen, sich über euch lustig machen, euch Steine in den Weg legen und euch wie Kinder behandeln, aber gleichzeitig das von euch fordern, was ihre eigene Aufgabe wäre. Nachteile. Nachteil ist, dass man anfällig wird für Burnout und Depressionen, weil man sich überfordert und im schlimmsten Fall sich trotzdem noch schuldig dafür fühlt, wenn etwas schiefläuft. Aber man wächst auch mit seinen Aufgaben und ich bin beeindruckt, wie ihr an der Klimakrise wächst und heranwachst. Die Mehrheit der Erwachsenen beeindruckt mich jedoch mit Abwehr. Und als Tiefenpsychologin weiß ich, dass Abwehr nicht mit Argumenten zu beeindrucken ist. Ihr habt es sicher alle schon erlebt, was dann passiert. Es kommen persönliche Angriffe, Scheinargumente und jede Menge unlogischer Scheiß. Das nennen wir Psychologenreaktanz. Das ist eine Gegenreaktion. Man könnte auch sagen Trotz. Ihr habt Recht und die Erwachsenen verharren in einem kollektiven Trotzanfall. Vorbild sein auch nichts schlechtes und es ist gut, sich früh Gedanken zu machen, welche Auswirkungen man selbst auf die Welt hat. Es spricht also nichts dagegen, wenn ihr freiwillig hinter euch aufräumt und es insgesamt besser macht als die Mehrheit der Erwachsenen. Es schadet nicht, sondern dient einer guten Sache und macht euch zudem weniger angreifbar. Aber kennt auch eure Grenzen, sucht euch Unterstützung, wenn es euch schlecht geht. Wir Psychologists for Future sind für euch da, Scientists for Future sind für euch da und zudem noch viele mehr. Und, li und liebe Erwachsenen, Älteren und Älteste, es ist großartig, dass ihr heute hier seid. Lasst uns gemeinsam die Verantwortung übernehmen für uns selbst, unser Handeln und für die Kinder und Heranwachsenden, denn das ist unser Job. Wir sitzen an den entscheidenden Hebeln in Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Wir haben mehr Geld, wir dürfen mehr entscheiden, wir dürfen wählen gehen. Wir können systematisch etwas verändern, wenn wir es gemeinsam angehen und zusammenhalten, uns gegenseitig fördern und unterstützen. Und eine Veränderung ist nötig. Wir brauchen Rahmenbedingungen, die nachhaltiges Leben für alle erschwinglich und einfach macht. Und nicht nachhaltiges Leben schwierig und teuer. Sonst sind alle persönlichen Lebensstiländerungen umsonst. Also lasst uns auf den Weckruf der Fridays for Future hören. Lasst uns die Arme hochkrempeln und unseren Teil für eine lebenswerte Zukunft beitragen.
6: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, verehrte Anwesende, der Klimawandel, die Probleme mit dem Klima sind die größte Herausforderung, vor der wir zurzeit in der Welt stehen. Und es ist wahrhaftig so, dass auf allen politischen Ebenen noch zu wenig verstanden wurde, was notwendig ist, noch zu wenig gehandelt wird. Und deshalb ist es notwendig, dass solche Demonstrationen wie heute hier stattfinden. Und ich kann euch nur ermuntern, macht weiter und eure Losung, wir streiken, bis ihr handelt, ist genau das, was man machen muss, wenn man was erzwingen will. Und äh, also von mir aus, eine Ermunterung so weiterzumachen. Ich möchte heute aus Sicht der abhängig Beschäftigten ein paar Dinge unter dem Stichwort Klimawandel sagen, weil ich denke, wir sind uns einig, wenn eine solche Aufgabe gelingen soll, die vor einem steht, ein wirklicher Strukturwandel, eine wirkliche, Wandel in der Produktion, im, im Verbrauch von Energie, im Gebrauch von äh, Stoffen, dann muss man die Mehrheit der Menschen mitnehmen. Und das sind natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben, die bei diesem Wandel leider sehr oft die Erfahrung gemacht haben, wenn sich was verändert, dass es sozial sehr ungerecht zugeht. Und meine Kernthese, unsere Kernthese als Gewerkschaften ist, Klimawandel funktioniert nur, wenn das sozial gerecht ist gestaltet wird. Und dafür möchte ich an dieser Stelle werben, wenn wir die Menschen überzeugen wollen, dann dürfen sie nicht das Gefühl haben, dass sie wieder mit den wenig Einkommen diejenigen sind, die drauflegen und die mit den hohen Einkommen wieder davonkommen. Also da ist mein Appell ganz klar oder die Aussage ganz klar, wir brauchen eine soziale Gestaltung. Und wie das aussieht, ist ganz konkret in der Autoindustrie zu erkennen. Es wird dort riesige Veränderungen geben müssen. Und wir müssen den Kollegen Perspektiven bieten. Dass sie auch morgen noch Arbeit haben, dass die Kinder auch morgen Arbeit finden, Beschäftigung finden und wir müssen dafür sorgen, dass hier in der Fläche, wir sind ja danach mit sehr stark mit der Autoindustrie verquickt in der Industriebetriebe, dass wir Arbeitsplätze bekommen, die dort sind, wo die Menschen leben und dass nicht alle Menschen ständig Dutzende und Hunderte Kilometer mit dem Auto fahren müssen, weil Bahn fährt ja keine auf den Dörfern, Busse fahren zu wenig. Das kann nicht sein, wir brauchen also Arbeitsplätze in den Regionen, wir brauchen eine Struktur, die es ermöglicht, dass auch in den Kirn, Meisenheim und all diesen Orten es lohnt sich zu leben und also man dort auch eine Perspektive hat. Und wenn wir diese Perspektiven bilden, politisch formulieren, wenn die Politik diese Perspektiven aufzeigt, dann sind die Menschen auch bereit, die Möglichkeiten, die sie bekommen, auch aktiv wahrzunehmen und ihren Beitrag zu leisten zu einem aktiven Klimaschutz, weil ich denke, alle wollen ja, dass es ihren Kindern auch später noch gut geht. Ein weiterer Aspekt, äh, den ich nennen müsste, es wird in der Politik im Moment sehr viel gesagt, äh, die Klimaleute, die Schülerinnen und Schüler, die wollen ja Verbote und so weiter. Das ist völliger Quatsch. Es geht nicht um Verbote, es geht darum, Rahmenbedingungen zu setzen. Standards zu setzen, unter denen produziert wird, welche Produkte dürfen in den Markt gebracht werden, unter welchen Bedingungen, welche Umweltbelastung entsteht bei der Produktion. Und wenn diese Rahmenbedingungen stimmen, dann wird sich da auch was ändern. Und davon Verbot zu reden, ist völliger Blödsinn, weil kein Mensch käme auf die Idee, heute sich zu beschweren, dass man kein Auto auf den Markt bringen darf, das kein Sicherheitsgurt hat. Würde sich kein Mensch darüber beschweren. Und genauso kann man Standards setzen, der klipp und klar sagt, ein Fahrzeug, darf maximal so und so viel Energie verbrauchen pro Kilometer und was da drüber ist, darf einfach nicht in den Markt. Fertig, Ende, aus. Das sind Regeln und das hat mit verboten nichts zu tun. Was man zum Beispiel ebenfalls machen sollte und dringend darauf hinarbeiten muss, wir haben gestern in die Zeitung gelesen, die Zahl, der Anteil der Einwegflaschenverpackungen ist am steigen seit Jahren. Das ist ein Irrsinn. Es ist völliger Blödsinn, dass es die politischen Rahmenbedingungen, die, die Vorgaben so sind, dass es für die Hersteller billiger ist, Wegwerfplastik zu produzieren, statt Mehrweg. Und da ist die Politik in der Verantwortung, dort Mehrweg zu produzieren und zu machen. Und es wird an den Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben, an den Gewerkschaften nicht scheitern, wenn solche Rahmenbedingungen ordentlich geändert werden. Ich selbst bin Mitglied der IG Metall, ich arbeite in einem Automobilzulieferbetrieb, ich weiß, was dieser Wandel für uns bedeutet, oder ich habe eine Ahnung davon, was es bedeutet. Aber ich weiß aus Erfahrung ganz konkret, wenn wir den Kollegen das Gefühl geben, sie kommen hier nicht unter die Räder, sie, sie werden nicht die Verlierer sein, sondern man wird sie gerecht behandeln, man wird ihnen eine Perspektive bieten, dann sind die auch bereit, diese Veränderungen mitzugehen. Und das ist notwendig, auf jeden Fall, wenn das gelingen soll. Und äh, ich kann nur darum bitten, dass die Politik das erkennt, und nicht über so Unsinnsdinger äh, nachdenkt, dass man hier und da eine kleine Strafsteuer machen soll. Das führt nicht weiter. Wir brauchen bessere Rahmenbedingungen. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, der mit dem Thema Klima, Umwelt sehr massiv zu tun hat, der leider oft unterschätzt wird. Das ist das Thema Krieg und Frieden. Kriege sind die größten Umweltverschmutzer, sind die größten Umweltkiller. Und wenn ihr seht, was allein im Mittleren Osten im Moment los ist, die Gefahr, dass es einen Krieg gibt, da, denke ich, müssen Politik endlich eine aktive Friedenspolitik machen, damit auch Ressourcen frei werden, dass es eine bessere internationale Zusammenarbeit gibt und Ressourcen frei werden für international aktiven Klimaschutz zu betreiben. Ich denke, das ist unabdingbar und das sind auch Erwartungen, die wir an die Politik haben, dass nicht der Rüstungsetat erhöht wird, sondern eine aktive Friedenspolitik betrieben wird und dass die Ressourcen genutzt werden für zukunftsfähige Produkte, für zukunftsfähige Wirtschaftsstrukturen und für Arbeitsplätze der Zukunft, die letztendlich ja auch ihr braucht. Einen letzten Satz noch. Ich werde oft gefragt, warum streiken die Gewerkschaften nicht? Warum rufen die nicht zum Streik auf, heute hier zu streiken? Es gibt von allen Gewerkschaften Aufruf, hier teilzunehmen. Die unterstützen auch das Anliegen. Alles gut formuliert, können ja auch alles nachlesen. Dass es keinen Streikaufruf gibt, hängt schlicht und einfach mit der Tatsache zusammen, dass es in Deutschland kein eigentliches Streikrecht gibt. Es gibt es schlichtweg nicht so wie in Frankreich, dass man, äh, wenn man politische Forderungen durchsetzen will, streiken kann. In Deutschland ist das verboten. Und würden wir es tun als äh, Gewerkschaft hier aufrufen, die Arbeitgeber würden uns mit äh, Prozessen überziehen, Regressionsprozessen, wir werden morgen bleiben. Also es gibt auch da noch viel zu tun, also dass wir in Deutschland vielleicht mal irgendwann ein Streikrecht haben, das den Namen verdient. Im Moment haben wir nur ein Recht zu streiken im Rahmen von Arbeitskampfmaßnahmen, wenn es um äh, Lohntarifverträge geht oder Sozialtarifverträge. Also ein sehr enges Band innerhalb dem Gewerkschaften zum Streik aufrufen dürfen. Deshalb kommt diese Situation, dass es keine Gliederungen gibt, die heute aufgerufen haben, sondern die, die Beschäftigten gesagt haben: Nehmt Urlaub, macht Freizeit, geht dahin. So habe ich es heute auch gemacht. Ich fahre nachher zur Arbeit mit etwas Verspätung und werde meine Kollegen erzählen, was hier los war. Und ich kann euch nur noch mal zum Schluss ermuntern: Macht weiter. Streiks müssen auch mal wehtun. Nur dann wirken sie. Und habt keine Furcht, jemand weh zu tun. Solange wir das in einem demokratischen und strukturierten Rahmen machen und die Menschen gewinnen wollen für diese Dinge, dann bin ich da sehr optimistisch, dass die Bewegung Fridays for Future noch viel mehr Erfolg haben wird. Ihr habt jetzt schon sehr viel bewegt. Ihr habt auch Menschen in der Kommunalpolitik, in den Gewerkschaften, überall stärker zum Nachdenken gebracht. Und macht so weiter, weil das Ziel ist noch lange nicht erreicht, aber der Druck, der muss bleiben. Und den macht ihr und das ist gut. Danke.
7: Für
1: ich bin krank, ich habe Fieber, mir ist so heiß, meine Lunge, meine Glieder brennen, du steckst mich in Brand, ich ersticke, an dem Rauch trockne von innen heraus aus und schwitze gleichzeitig. Mehr Wasser kommt aus meinen Poren raus. Ich ertrinke an mir selbst, an dir. Du reißt meine Eingeweiden auf, wühlst in mir. Benutzt, ausgenutzt, ich werde verschmutzt. Schluckst du jetzt? Ich schlucke auch deinen Müll Tag ein, Tag aus. Ich werde verkauft für noch mehr Geld und Ruhm. Ich bin dein Besitz, dein Eigentum. Das, was ich fühle, ist kein Betrug, keine Lüge. Ich spiele nicht vor, dass ich krank werde. Ich sterbe. Ich brenne rot-orange-blau, frisst dich in das Grau der Dunkelheit. Feuer weit und breit. Du willst mich brennen sehen? Dann brenne ich für dich. Alles abgebrannt, Sicherheitsabstand. Jetzt ist dir zu heiß, oder? Aber bald keinen kommen für dich, Dürre und Hitze, so außergewöhnlich. Erinnere dich daran, was ich jetzt werde sagen. Du wirst eine Warnzeit erleben, wie zuletzt vor drei Millionen Jahren. Ich ersticke. Du sagst, gib mir saubere und schöne äh, saubere, schöne und gesunde Luft. Nicht immer diesen alten Quatsch über Klimawandel. Trink lieber deinen Suff, vielleicht werden deine Worte dann wahrer. Vor 50 Jahren war die Luft noch klarer. Du bist schon ganz paranoid. Dein Gehirn kriegt zu wenig Sauerstoff. Zu viel Kohlenstoffdioxid. Ich ertrinke. Du stehst vor dem Spiegel, bist nicht blind, aber machst die Augen zu Vor dem ansteigenden Meeresspiegel Es kann nicht nur an Sonnenstrahlung liegen. 275 Milliarden Tonnen Eismassen abgetrieben. Wasser mal gratis durch den Rückgang der Eisschilde von Grönland und Antarktis. Ich werde aufgerissen, Plastik in die Lücken als Luftkissen mit großen Maschinen herumtoben, ganz hingerissen von fossilen Brennstoffen im Boden und dann hastig die Bananen in eingeschweißtem Plastik in eine Plastiktüte für Obst und dann nochmal in eine Plastiktüte, so eine große weiße. Mikroplastik ist wiederverwertbar. Willst du recyceln? Dann guck doch nach in deiner Scheiße. Ich werde verkauft, in deinen Händen das Geld, in deinen Händen die Lunge meiner Welt, geopfert, damit die Reichen noch reicher werden, in Luxus leben, um die Armut ja nicht zu sehen, bewaffnet mit Anzug und Plastikflasche, ich habe die Fakten in meiner Aktentasche, Fake News, Populismus, Pseudowissenschaften, das ist deine Masche! Kapitalismus, der Trägheitsfaschismus, Herrsch Herrschaft der Trägen ja nicht bewegen, Ver Verantwortung in die Hände der anderen legen. Und dann auf einmal sehen, scheiße, nichts tun ist ja doch teurer als Handeln. Nicht das Klimawandeln trotz fundierten Fakteninformationen bedeuten Folgekosten von 27 Billionen. Du sagst, ich lüge. Du sagst, stimmt nicht. Du sagst, ich bin Hirngespinst, Paranoia, brennende Leidenschaft, ein Feuer, Nonsens, Fachkompetenz. Meine Krankheit sei nicht belegbar und denkbar. Die Strahlung der Sonne verändert sich jedes Jahr. Es ist natürlich normal, dass ich mich so fühle. Ich bin ein Fake, kein Original, ein Betrug, eine Ablenkung der Probleme von den Regierungssystemen. Ich brenne. Ich ersticke, ich ertrinke, ich werde aufgerissen, ich werde verkauft, sie sagen, ich lüge. Aber ich werde sterben an der gefährlichsten Krankheit der Welt, die Liebe zwischen Menschen und Geld. Soll ich mich gleich umbringen? Willst du, dass ich sterbe? Ich bin deine verdammte Heimat, deine Erde.
7: Hallo alle
8: zusammen, das war überraschend schnell. Eigentlich hätte ich das auf dem Kornmarkt halten sollen, es kam alles anders. Viel improvisiert heute. Wunderschön, dass ihr alle da seid. Äh, am letzten Montag hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres Fridays for Future für die, Zitat, fantastische Führungsarbeit gewürdigt. Das ist die Rolle, die Fridays for Future weltweit übernimmt. Ich muss äh, an den Beitrag von den Psychologists for Future denken, Parentifizierung. Verrückte Welt, total verdreht. Lauter, so, ich mein, das Lauter. oh sorry, das, uh, danke schön. Ja, 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 ja. 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 Ich fange noch mal von vorne an. Hört ihr mich alle? Winkt mal, wenn ihr mich hört. Ja, okay, sehr schön. Am letzten Montag hat UN-Generalsekretär Antonio Gutierrez Fridays for Future für die, Zitat, fantastische Führungsarbeit gewürdigt. Das ist die Rolle, die Fridays for Future weltweit gerade übernimmt. Das kann man mal sacken lassen. Ganz verdrehte Welt. Der Beitrag von den Psychologists for Future war ziemlich bezeichnend. Parentifizierung. Es sind Menschen, wie Sie, wie Ihr, wie Ihr und ich, die führen müssen. Wir sind das, die das machen. Nicht nur Schüler und Studenten, die Kinder in unserer Gesellschaft, sondern auch Eltern und Großeltern, jeder und jede in unserer Gesellschaft. Wir dürfen nicht mit unserem Alltag weitermachen und hoffen, dass da jemand anders kommt, der sich der Verantwortung stellt, unseren Planeten bewohnbar zu erhalten. Wir müssen das machen, es wird niemand anders kommen, es ist seit über 30 Jahren niemand anders gekommen. Wir müssen das machen, alle von uns, nicht alleine, nicht jeder für sich. Sondern zusammen mit anderen. Schüler haben sich im vergangenen Jahr weltweit vernetzt und durch massenhaften zivilen Ungehorsam, und nichts anderes ist ein Schülerstreik, den politischen Druck erzeugt, der die letzten Monate geprägt hat. Und was, wenn wir alle uns weltweit vernetzten und mit massenhaften zivilen Ungehorsam politischen Druck aufbauten? Was könnten wir bewegen? Was könnten wir gestalten? Herr Gutierrez, der UN-Generalsekretär, hat noch mehr gesagt. Zitat. Was ich will, ist, dass die gesamte Gesellschaft Druck auf Regierungen ausübt, damit sie verstehen, dass sie schneller machen müssen. Und dann hat er ergänzt, weil wir dabei sind, das Rennen zu verlieren. Verlieren heißt, unsere Gesellschaft kollabiert, unsere Ökosysteme kollabieren und wir Menschen sterben dann in letzter Konsequenz aus. Und das nicht in irgendeiner weit entfernten Zukunft, in irgendeiner abstrakten Zukunft, sondern ganz konkret zu Lebzeiten von einigen, die sich hier heute an diesem Streik beteiligt haben. Mal so nebenbei, das dürfte in etwa der größte Klimagestreik in der Geschichte gewesen sein, das wir hier heute gemacht haben. Wir waren da alle ein Teil von. Ich wurde übrigens auch noch nie nach Quellen gefragt, wenn ich hier irgendwelche Sachen sage, die sich so extrem anhören, wie das gerade eben. Das macht niemand. Ich verstehe nicht genau, warum. Aber an der Stelle würde ich eine offizielle EU-Studie nennen. Das ist auf meinem Schreibtisch, kann sich jeder per Internet auf seinen Schreibtisch holen. Da ist das mittlerweile gelandet. Eine existenzielle Bedrohung, davon redet die Europäische Union. Es liegt an uns, das abzuwenden. Es liegt an uns, den Druck aufzubauen, von dem Herrn Gutierrez redet. Das heute, das wird nicht reichen, das müssen wir auch sehen. Wir müssen den Druck nicht nur aufrechterhalten, wie Jürgen sagt, wir müssen den erhöhen. Es liegt an uns zu tun, was wir können. Und wir können sicher noch mehr, als wir uns jetzt vorstellen können. Wenn die jüngere Geschichte uns etwas gezeigt hat, dann das massenhafter, gewaltfreier, ziviler Ungehorsam tatsächlich wirkt. Von Gandhi bis Martin Luther King war das der Weg, auf dem Gesellschaften drastisch verändert wurden. Und genau das brauchen wir dringend. Drastische Veränderungen hin zu einer Lebensweise im Einklang und im Gleichgewicht mit dem Lebendigen auf unserem Planeten. Wir können diese Lebensweise gestalten und sie kann sicher schöner werden, als wir uns das jetzt gerade vorstellen können. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Dasein. Schön, dass ihr hier mit mir seid.
9: In den letzten Tagen habe ich immer wieder eins erlebt. Menschen, die sagten, Fridays for Future, sei der falsche Weg weil, wenn überhaupt, nur Forderungen gestellt werden würden und keine Antworten geliefert. Man solle doch erst studieren gehen und die Lösung für die Probleme entwickeln. Oder das eigene Verhalten sei sowieso heuchlerisch. Damit räume ich jetzt auf. Jeder weiß, der Markt reguliert sich selbst durch Angebot und Nachfrage. Der Energiebedarf wird stetig und somit die Nachfrage nach dieser. Niemand kann sich diesem Prozess entziehen. Denn unser Leben, sowie wirtschaften, funktioniert nicht ohne Energie und deswegen wird immer mehr und mehr CO2 emittiert. Daran wird sich nichts ändern, solange konventionelle Energieerzeuger schwarze Zahlen schreiben. Das ist mitunter erst dann nicht mehr der Fall, wenn keine fossilen Brennstoffe mehr da sind oder die Konkurrenzindustrie, zum Beispiel Solar, stark genug wird und es endlich zu einem florierenden Wettbewerb auf dem Energiemarkt kommt, welcher dann die konventionellen Energieriesen dazu zwingt, ihre Geschäftsfelder auf erneuerbare Energien anzupassen. Auf dem Energiemarkt bin ich als Verbraucher nahezu machtlos. Der Strom aus der Steckdose wird, egal ob ich für Öko- oder konventionellen Strom bezahle, immer noch zum Großteil aus konventionellen Quellen gewonnen und somit weiter Nachfrage gestellt. Natürlich muss jeder geben, was er für das Klima geben kann. Es reicht aber nicht, wenn die Verantwortung für das Weltklima ausschließlich und immer auf den Einzelnen abgewälzt wird. Die richtige Antwort auf dieses Problem wäre, die Rahmenbedingungen für ökologisches Wirtschaften zu schaffen, die Verantwortung aber dafür liegt ganz oben bei der Politik und Wirtschaft. Und deswegen fordere ich noch in dieser Legislaturperiode eine bundes- und am besten EU-weite CO2-Steuer, die Abschaffung der Kohlesubvention und eine Wiedereinführung der Solarsubvention. Die CO2-Steuer soll ökologisch schlechtes Verhalten finanziell bestrafen und ökologisch gutes Verhalten finanziell belohnen. Mehr bezahlen soll am Ende nur derjenige, der am Ende ein schlechtes ökologisches Verhalten aufweist. Konkrete, könnte, konkrete beispiele könnten sein die mehrwertsteuer für moderne klimaneutrale gebäudetechnik sollte gesenkt werden zum beispiel wärmepunkten kombinationen der einkauf von nachhaltigen erzeugten produkten könnte steuerlich begünstigt werden herkömmliches benzin und diesel müssen teurer werden kerosin überhaupt mal besteuert werden bus und bahnfahren dafür aber günstiger und so zuverlässiger und so zuverlässig als auch, wie, als auch verfügbar wie das eigene auto werden fahrräder und Ökonomie. Ökostrom könnten ebenso geringer besteuert werden. Einnahmen aus dieser Steuer sollen zu 100 Prozent in die Förderung der Ökologie wandern. Andere Steuern, wie zum Beispiel der Soli, könnten umgelagert werden, denn Geld begeht die Welt und somit jeden Einzelnen von uns. Und wenn sich Klimaschutz auszahlt, dann macht jeder auch mit, auch Unternehmen. Des Weiteren fordere ich Investitionen und Subventionen in die Technologien, die, wie ich finde, zur Abwendung der Klimakatastrophe und Lösung des Energieproblems maßgeblich sein werden. So lautet meiner Meinung nach die Antwort zur konventionellen Energie, Solar- und Windkraft. Denn, um den jährlichen deutschen Strombedarf von 6 Milliarden Kilowattstunden mit Solarstrom zu decken, wird eine Fläche von 2300 Quadratkilometern benötigt. Die DAS ist zufälligerweise die Summe aller Dach- und Wandflächen in Deutschland. Die Antwort zur Speicherung der Energie aus Wind und Sonne heißt Vulkangestein, das in der entsprechenden Technologie eingesetzt bis zu 45% effizienter als die Speicherung in Wasserstoff ist. Die Antwort zur Mobilitätswende heißt synthetische Kraftstoffe aus recyceltem Kohlenstoff entnommen aus der Atmosphäre. So wird langfristig CO2 aus der Atmosphäre geholt und kein neues CO2 mehr emittiert. Das schon Ressourcen, denn, vorhanden, denn die vorhandenen Autos sowie Flugzeuge könnten CO2-neutral betrieben werden. Die Antwort auf andere Staaten ziehen beim Klimaschutz nicht mit, lautet Strafzölle und Importverbote für umweltschädliche Güter auf den europäischen Binnenmarkt für zum Beispiel das Bolsonaro Regenwaldholz. Denn hier im europäischen Binnenmarkt spielt sich der weltweite Wohlstand ab, auf den es alle abgesehen haben. Es liegen noch viele weitere Technologien und Lösungsansätze auf dem Tisch. Prototypen der genannten Technologien existieren oder befinden sich gerade in der Bauphase. Zu allem Übel sind einige dieser Ansätze schon seit 30 Jahren bekannt. Aber wie sollen sich solche Alternativen im Markt etablieren können, wenn konventionelle den Markt dominieren und so etwas wie eine Monopolstellung genießen? Investitionen und Gegenmaßnahmen seitens der Politik sind daher nicht nur dringend überfällig, sondern auch im Sinne der Marktwirtschaft. Wenn der Verbraucher mehr Macht und Auswahl bekommen würde, dann ist Angebot und Nachfrage nicht mehr unser Problem, sondern auch die Lösung. Wenn endlich der politische Wille vom Staat wahrgenommen werden würde und wie schon gesagt die Rahmenbedingungen für ökologisches Wirtschaften geschaffen werden. Ich bin gespannt, was heute im Bundestag dazu verabschiedet wurde. Und für alle, die noch nicht verstanden haben oder nicht verstehen wollen, dass Ökologie die neue Ökonomie ist, wenn, ich, wenn dies gewollt ist und immer noch das Arbeitsplatzargument auspacken, noch mein persönlicher Appell. 70 Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes lassen sich auf 100 Konzerne zurückführen. Darunter auch ein gewisser deutscher Energiekonzern mit seinem Tagebau an Ruhr und Saar. Jeder Arbeitsplatz dort kostet den deutschen Steuerzahler rund 80.000 Euro pro Jahr. Dafür hätte man diese Arbeiter neu ausbilden können und mindestens einen Meisterabschluss dranhängen können, anstatt die Umwelt durch Tagebau und CO2-Ausstoß weiter zu belasten. Und das jährlich. Die Kohleverstromung wäre ohne, Ab ohne steuerliche Subvention ein Fall für das Technikmuseum. Zeitgleich werden massenweise Arbeitsplätze in der Windkraft abgebaut. Je länger mit diesen Investitionen gewartet wird, umso mehr Arbeitsplätze wird der Klimawandel in anderen Branchen vernichten und umso mehr Geld muss für die Bekämpfung der Symptome des Klimawandels verschwendet werden. Doch nicht, doch nicht. Wir sind diese Investitionen wert, weil wir werden schließlich den Lebensabend der letzten und zugleich aktuell herrschenden Generation bezahlen die ohne jegliche Furcht vor Zukunft, Todesängsten, Angst vor klimabedingten Kriegen, Hungersnöten und Veränderungen auf vor dieser Welt gehen kann. Niemand sonst könnte sich dieses Privileg herausnehmen, wenn er seinen Lebensabend erleben möchte. Wir wollen alle auf dieser Erde ein ebenso langes und gutes Leben führen, denn unsere Erde ist nur von uns und unseren Kindern geliehen. Und das bedeutet für mich Klimagerechtigkeit. Dankeschön.
7: Ich ein bisschen was über Indigelände und über den Hambacher Forst erzählen. Oh über Indigelände, ähm, wie ihr hoffentlich alle wisst, ähm, es ist ein Massenprotest ähm, des Zivilungehorsams ungehorsams um in um die Frauengrube zu gehen und intels. Und dazu habe ich einen Text vorbereitet, einen Slam. Äh, äh, und das heißt, ein Wochenende von mir oder auch Aktivismus. Eine Rede für den Szeneabschluss vortragen, Danach noch kurz auf eine Mitfahrgelegenheit warten. Dann an der Tankstelle jemanden suchen, der mich mitnehmen kann. Hoffentlich komme ich noch am selben Tag an. Ein Mensch kann mich direkt zum ende -Gelände mitnehmen. Er möchte auch, dass die Bagger endlich stillstehen. Relativ schnell ging das mit dem Treppen. Jetzt Gedanken machen zum Campen. Lauter Menschen aus dem Hambacher Forst wiedersehen. Ich wünschte, dieses Camp würde nie zu Ende gehen. Am Freitag morgens alles vorbereiten, mit einem Messer die Fingerkuppen zerschneiden. Meine Identität sollen die Bullen nicht bekommen. Dafür hätte ich auch Zeit in der Gesa hingenommen. Wir sind 16 Kilometer zu den Gleisen gelaufen. Mit über 1000 Menschen waren wir ein relativ großer Haufen. Die Polizei versuchte öfter uns zu blockieren. Doch mit so wenigen Menschen muss man es eigentlich nicht probieren. Ja. Wir sind erfolgreich bei den Gleisen angekommen, haben sogar Verpflegung von einer Seite bekommen. Andere Gruppen wurden mit Gewalt festgesetzt. Bei uns wurde wohl die Größe unterschätzt, oder es war halt die Presse da. Doch wann riskieren wir es, Opfer von Gewalt zu werden? Wir riskieren es, Opfer vom, Repression vom Repress Repressionsapparat zu werden, da sonst noch mehr Arten aussterben. Der Klimawandel wird bald nicht mehr zu stoppen sein. Doch zum Beispiel die AfD macht unsere Forderungen klein. Sie fordern, man solle mit der Sonne reden. Das kann man auch direkt aufgeben. Ich möchte nicht tatenlos zusehen wie die Welt im Bach untergeht. Ich frage mich, wie man einfach nur daneben steht. Liegt es daran, dass man es einfach nicht versteht? Oder hat man dann schon alles aufgegeben und genießt wenigstens noch sein restliches Leben? Bitte, versucht die Erde lebenswert zu erhalten oder für manche erst lebenswert zu gestalten. Wenn wir weiter ein nicht nachhaltiges Leben leben, liegen immer mehr Leichen daneben. Bienen, Eisbären, Maifische, Walle, Wale, Delfine, Schildkröten, Pandas, Eisenten, äh, Steinweißer, Stürmer, Arne, Leoparden, Tiger, Flunder, Gorillas, Elefanten, Bonobus, Erdler, Wildkarten, Wölfe, Seelöwen, Okapis, Seepferdchen, Schmetterlinge, Westen. Und das sind nur ein paar Tiere von der roten Liste. Und auch der Mensch wird dazu gehören, er wird sich bald selbst zerstören. Denn es tun zum zumindest was dagegen, aufzuhören danach zu streben, dass wir bald abtreten, den Löffel abgeben, aufzuhören, aufzu aufhören zu leben. Wenn endlich einem Menschen sterben, kann auf der Welt von Neuem begonnen werden. Die Natur wird sich regenerieren, niemand wird sie mehr Konsumengal regieren. Doch so muss es nicht enden, noch können wir es wenden. Doch dafür müssten wir auf einen Teil des Wohlstands verzichten, um aufzuhören, uns selber zu vernichten. Was noch nicht? Wir sind diejenigen, die entscheiden, ob wir äh, unseren Nachfahren das Leben versauen, indem wir weiter Braunkohle abbauen. Und sie dadurch um ihre Zukunft beklauen. Bitte nutzt das bisschen Empathie, was ihr noch habt, und setzt euch für eine gerechte nachhaltige Welt ein. Danke. Okay, ähm, jetzt noch ein bisschen was zum Hambacher Forst. Ich habe da so eins bis zwei Monate gelebt und bin da auch bald wieder, wenn ich mal verstehe, ja, hoffe ich. Ähm, und wenn ich auch. Ähm, also man kriegt ja oft aus den äh, Medien ein sehr negatives Bild da. Keine Ahnung, es wurden mit Steinen geschmissen oder ähnliches. Ähm, und ähm, die ganzen NGOs ähm, kommen ja und dazu wollte ich ein bisschen einfach was aufklären. Also es wird äh, nicht nur probiert sich um ähm, Nachhaltigkeit zu bemühen, sondern auch um eine andere Gesellschaft. Man versucht, die ähm, Normen der normalen Gesellschaft abzuschaffen und sich nicht an irgendwelche scheiß Normen zu halten, die uns irgendwas vorgeben, dass wir jemand sein sollen, der wir gar nicht sind. Und es wird, ähm, ähm, Fun verloren. Ja, also die Verpflegung kommt meist von, ähm, also viele von uns gehen oft Containern oder ähm, es gibt oft Essensspenden, meistens vegan oder halt dann vegan, wenn es containert ist. Und ähm, ähm, bei der Großdemo, was da ein bisschen zu kritisieren ist, also ein Hambacher Forst gibt es ja schon seit sieben Jahren jetzt, also dass Menschen ihn besetzen und es wurde viel zu spät von den Medien aufgegriffen. Es war auch schon den NGOs bekannt und trotzdem kommen sie erst nach sechs Jahren an und sammeln dann auf einmal Geld für sich, weil es gibt halt Geld. Und, dies, und diese Aktivisten, AktivistInnen ähm, sind zum Teil seit sieben Jahren dort und ähm, ich möchte einfach mal darauf aufmerksam machen, wie lange es schon relevant ist und dass zum Beispiel auch die Grünen, ähm, diese super grüne Partei ähm, mitten in der Regierung war, als der Hambacher Forst verkauft wurde, ist auch ein bisschen zwiegespalten und ja, ich möchte euch einfach mal ein bisschen drauf aufmerksam machen. und Falls ihr Fragen habt, ähm, zum Barrikadenbau zum Beispiel oder ähnlichen oder einfach wie das Leben dort ist, ich bin gleich beim Workshop äh, stand und kann dort, also habe auch Sticker, Flyer dabei, falls ihr was haben wollt. Das war's. Danke.
10: Ja, gut, gut, man hört mich. Sehr gut. Man hört mich. Nein ich denke man hört mich. Jo, ähm, ich mache heute einen, einen spontanen Redebeitrag, den ich mir vorhin kurz mal ausgedacht habe, weil ich dachte, wenn tausend Leute hier auf der Demo sind, äh, respektive waren, ähm, es, lohnt es sich schon, nochmal hier zu sprechen. Ähm, also wenn ich hier so sehe, der ist, der noch da ist, was ich echt nice finde, dass ihr noch so lange geblieben seid, dann erinnert mich das ein bisschen an die Anfänge von Fires for Future, wo... Nach dem Ende des Demozugs sind etwa die gleiche Menge an Leuten dann noch hier geblieben ist. Also schon mal deutlich weniger als heute. Heute war waren hier wirklich 500 Leute, die noch nach dem Demozug hier geblieben sind, die Musik gehört haben, die Riesewaldsänger gehört haben. Wirklich beeindruckend. Wenn ich mich so an den Anfang zurück erinnere, dann war das irgendwie so mal 200 Leute, mal 300 Leute, mal sogar unter 200 Leute. Die FFF-Demos wurden noch alle belächelt. Es hieß, ja, die jungen Kids, die probieren mal was Neues aus. Die wollen ihren Spaß haben. Und im Endeffekt bewirkt es nichts und niemand interessiert sich für. Tja, dann ging es eben weiter. Die Demos wurden größer. Überall in den Medien und in allen anderen Teilen der Welt ist die Botschaft weiter verbreitet worden. Und auch die Leute, die wählen gehen, haben es mitbekommen, während den Europawahlen und den Landtagswahlen sind dann die Regierungsparteien drastisch abgestürzt, teilweise Verluste in zweistelligem Prozentbereich. Es entstand Panik, was sollen wir tun, wie können wir dem entgegensteuern, man war ratlos in der Politik und währenddessen wurden die FFF-Demos größer und größer. Und dann sind wir auch schon im Heute angekommen, wo an einem internationalen Streiktag über 1000 Leute im beschaulichen Bad Kreuznach zusammenkommen, um zu demonstrieren. Und was macht die Politik heute nach den vergeigten Landtagswahlen, wo man gemerkt hat, oh diese Proteste sind vielleicht doch nicht einfach nur Spaß und lächerlich und man kann sie ignorieren. Jede Partei versucht sich, natürlich jede Partei mit Ausnahme der AfD, die leugnet es ja immer noch, jede Partei versucht sich nun irgendwie damit zu profilieren, wir sind die Klimaretter. In jeder Partei werden neue Konzepte aufgestellt. Die FDP stellt den Emissionshandel ganz weit hoch. Teile der SPD wollen eine CO2-Steuer. Überall entstehen neue Pläne. Überall will sich jeder als Weltenretter darstellen und sagen, wir, wir regeln das. Wählt uns wieder. und während darüber gestritten wird, ob man jetzt doch lieber eine CO2-Steuer einführen soll oder wie Olaf Scholz es sagt, eine CO2-Steuer völlig unnötig ist und der eigentliche Haushalt, der für Klimaschutz vorgesehen ist, ausweichen würde, passiert weiter nichts. Alle reden, alle diskutieren, alle sagen, oh, wir wollen uns einen Überblick verschaffen, wir wollen uns dem Thema mehr widmen, getan wird immer noch. Tja, und in so einer Situation gehen Politiker auf uns zu und fordern von uns, hört auf zu streiken, hört auf zu demonstrieren, hört auf, freitags die Schule zu schwänzen. Ihr habt doch, was ihr wolltet, wir wissen doch jetzt, dass ihr da seid, wir nehmen euch jetzt ernst. Ja. Kaufe ich den nicht ab? Ich habe überlegt vorhin, als ich mir so überlegt habe, was ich jetzt sagen soll, ist ja immer noch alles spontan, wie beende ich das hier? Tja, es gibt kein Ende. Es gibt zwar ein Ende dieser Demo und es gibt auch irgendwann der Punkt, an dem ich aufhöre zu reden. Aber ein Ende von FFF wird es nicht so lange geben, bis endlich etwas passiert. Bis die Politiker ihr Nichtstun einstellen, anfangen zu handeln und naja, vielleicht einfach mal den Kopf einschalten. Das Einzige, was weitergeht, vorläufig, ist der Untergang der Regierungsparteien. Der findet wahrscheinlich auch kein Ende. Danke.
7: Macht einen großen Herrn für Klaus. Ganz vergessen, ich wollte nochmal ankündigen, der Dan hat da hinten einen langen, intensiven Nein, stopp, er ist gar nicht lang, aber er hat lange Zeit investiert, um einen schönen Workshop auf die Beine zu stellen. Es wäre sehr schön, wenn sich da noch ein paar Menschis finden würden, die an dem Workshop teilnehmen wollen. Es ist wirklich sehr interessant, ich habe nicht gelogen gerade eben, also schaut euch das doch mal an. Das geht jetzt da vorne los, der Dan äh, steht hier gerade straight, da steht auch Workshopstand an dem Tisch und da geht es dann mit der Theorie los jetzt. Ja,
4: ich bin Klaus Peper aus Fürfeld, von Beruf bin ich Arzt und ähm, ja, ich möchte nicht nur, dass meine Patienten gesund sind, sondern auch die Erde. Ich muss gestehen, vor einem Jahr oder wann es losging mit FFF, äh, habe ich es auch noch nicht ernst genommen. Heute stehe ich auf eurer Seite, dank Rezo und MyLab und äh, habe begriffen, ja, man muss was tun. Und äh, ich habe hier äh, ein paar Sachen äh, mir ausgedacht, von denen ich dachte, sie sind wichtig und was, was man auch konkret hier vor Ort tun kann. Ja? Also ganz oben steht hier erstmal drauf, ähm, die Elemente der Welt klagen über die Verunreinigung Unreinigung durch die Menschen. Hildegard von Bingen, das war die Powerfrau des Nahlandes, die hier vor 850 Jahren gelebt hat und solche prophetischen Worte gesprochen hat. Also die könnt ihr euch zu eurer Patronin wählen. So, dann habe ich hier stehen, Politiker, macht die Heizung vom Salinenbad klimaneutral. Ihr wisst, das Salinenbad wird gerade abgerissen und es soll ein neues gebaut werden mit Hallenbad. Ich habe im Internet die Ausschreibung gelesen, da steht was, da soll ein 100 Kilowatt Heizkraftwerk gebaut werden und eine 500 Kilowatt Brennwerttherme, Brennwertheizung. Da steht nichts davon, dass diese Heizungsanlagen klimaneutral sein sollen. Und ich finde, das geht nicht in der heutigen Zeit. Ja, und äh, ich habe da auch einen von der Politik mal angesprochen und er hat gesagt, ja, da haben wir überhaupt noch nicht nach dran gedacht und nächste Woche im Bauausschuss werden wir das mal zum Thema machen. Aber es ist dringend, weil die Ausschreibung ist ja schon draußen. Also, ähm, und da kommt dann also ein, ein, eine Riesenheizung hin. Und keiner macht sich da Gedanken darum, dass die halt klimaneutral ist. Also entweder, und das geht heutzutage, man kann Blockkraftwerke auch auf Holzbasis, Holzvergaserheizungen bauen, ja, oder wenn sie es mit Gas betreiben wollen, dann muss es aber Biogas sein. Es geht, wenn der politische Wille da ist. Ja, aber es braucht eben auch die Öffentlichkeit, die Leute, die sagen, die Bevölkerung, wir wollen das, und die Wähler. So, das Zweite ist... Ähm, es weiß kein Schwein, dass man in Bad Kreuznach klimaneutral auto fahren will, wenn man denn noch Auto fahren kann, wenn man denn noch auto fahren will. Weil ähm, seit äh, 20 Jahren haben wir in Bad Kreuznach eine Erdgastankstelle und diese Erdgastankstelle für die wird seit sechs Jahren Biogas eingekauft. Das heißt, dieses Gas kommt nicht mehr als fossiles Substanz aus der Erde, sondern dieses Erdgas, dieses Biogas wird aus Abfallstroh gewonnen. Es werden also auch keine Ackerflächen dafür verbraucht, sondern das ist es Stroh, was sonst auf den Feldern verrotten würde, unter Produktion noch von Methan. Es gibt in Deutschland ungefähr 900 Erdgastankstellen, von denen sind 100, werden mit Biogas beliefert und unsere Kreuznacher Tankstelle gehört dazu. Nur, es wird nicht kommuniziert, kein Schwein weiß es, weil es keine Lobby dahinter gibt, eben klimaneutrale Mobilität voranzubringen. Und überall wollen sie Elektroautos heute promoten und Wasserstoffautos. Und es ist überhaupt noch nicht gesagt, ist das überhaupt klimaneutral. Die Technik ist da, wenn man nämlich es zumindest umsetzen wollte und der Wille dazu da wäre. So, dann habe ich hier noch äh, die Urlauber sollen nicht fliegen, das ist selbsterklärend, ja, Deutschland ist warm genug. Und äh, das Letzte noch, die äh, einzige klimaneutrale Heizung, die es gibt, ist mit Biomasse. Ja, und das ist äh, natürlich auch wieder Biogas, aber eben vor allem Holz. Und äh, vielleicht habt ihr schon davon gehört, es reicht nicht nach den neuesten Erkenntnissen, selbst wenn wir jetzt alle sofort den CO2-Ausstoß stoppen würden, das reicht nicht mehr. Wir müssen sogar hingehen, wir müssen den Kohlenstoff zurückholen aus der Atmosphäre. Wir müssen das CO2 nehmen, müssen den Kohlenstoff abspalten und müssen ihn wieder deponieren, damit er nicht in die, äh, in die Luft geht. Da werden großindustrielle, groß, großindustrielle Methoden diskutiert, aber es geht viel einfacher. Es kann im Grunde jeder, der eine Holzheizung hat, kann dazu beitragen, indem er nämlich sagt, ich mache den Sauerstoffschieber ein bisschen weiter zu. Es entsteht Holzkohle, diese Holzkohle kommt auf den Komposthaufen. Es gibt ganz fruchtbare Erde, wie es äh, im Amazonasgebiet vor, äh, vor 7000 Jahren entwickelt wurde. Jeder, der sich mit biologischen Gärtnern auskennt, hat schon mal davon gehört. Ja? Also, unser Kohle... Der, das, die Koh der Kohlenstoff aus also der Atmosphäre gehört in unseren Boden, in unsere Gärten. Und wenn wir dann überall unsere Böden fruchtbar gemacht haben, die letzte Kohle, die werden wir dann alle wieder in unsere rein tun und der Erde zurückgeben. Okay,
11: vielen Dank fürs Zuhören. Ich wollte erinnern an den Michael, Michael Schimmel Das war damals... Der große äh, Leiter vom Frankfurter Zoo, und dem wurde, war nach dem Krieg aufgefallen, dass immer mehr Tiere ausgestorben sind. Und da ist er nach Afrika und hat sich eingesetzt und hat auch damals den ersten Nationalpark der Welt gegründet. Und als er gesehen hat, dass sich die Welt, äh, äh, gerade für die Natur, immer zum Schlechtere verändert, hatte er... Äh, hatte er dort auch während des Kampfes für die Natur, ist sein Sohn umgekommen und aus der ähm, äh, Ereignis raus hat er ein wunderschönes Gedicht gemacht und das wollte ich gerade mal sagen. Herr Gott, du gabst uns Menschen diese Welt als Lebens- und als Arbeitsfeld. Du gabst uns Augen, den Verstand, du gabst uns die geschickte Hand. Du gabst uns Wasser, Pflanzen. Luft und Tier, Herr Gott, damit und davon leben wir. Du gabst uns Menschen sehr viel Macht, doch der Mensch ist unbedacht. Er baut ab, er beutet aus, verschmutzt, zerstört sein eigenes Haus. Da wo sich ihm reiches Leben bot, dahinter lässt er dürren Tod. Herr Gott, wir wissen, die We Zeit ist fortgeschritten. Wegen wenig Zeit bleibt uns zur Rettung dieser Erd, doch glauben wir, sie ist es wert. Du gabst sie uns und du willst ihr heil, gib uns am Rettungswerk auch teil. Dankeschön, das war der Michael Schimmel.